0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Die verschiedenen Arten des Mögens. Ja, wir springen heute direkt ins Thema. Du wunderst dich wahrscheinlich sonst immer so eine Überleitung. Das liegt daran, dass ich diese Überleitung überhaupt gar nicht plane. Ähm, sie kommen einfach, sie ergeben sich einfach und ähm, Heute ergab es sich nicht. Also wir hüpfen direkt ins Thema rein. Die verschiedenen Arten des Mögens oder auch von das gefällt mir, das mag ich. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, aber da gibt es so verschiedene Arten von oder auch verschiedene Intensitäten von. Das gefällt mir oder das mag ich oder das finde ich hübsch ist nicht gleich. Das gefällt mir, das mag ich, das finde ich hübsch. Die entscheidende Frage, nehme ich gleich vorweg das Spannendste gleich am Anfang, wir bewahren uns die Pointe nicht bis zum Schluss auf, die entscheidende Frage, die du dir stellen könntest, wenn du im Begriff bist, dir etwas Neues anzulachen, wie gesagt, egal ob geschenkt, gekauft, geliehen oder was auch immer, ist nicht, mag ich das, finde ich das schön, sondern mag ich das so sehr, dass ich das in meinem Leben haben möchte? Oder gefällt es mir so sehr, dass ich das jeden Tag sehen oder benutzen möchte? Klingt jetzt erstmal ganz einfach. Einige von euch werden jetzt denken so, äh, das hat sie doch irgendwie schon mal erzählt. Ja, irgendwie schon. Das stimmt schon. Die Frage ist fast die gleiche, aber es ist ein anderes Gefühl dahinter. Wenn du irgendetwas siehst im Geschäft bleiben wir jetzt mal erstmal daran dabei, etwas im Geschäft zu sehen, denn das ist die einfachere Übung an der Sache. Ähm, dann wirst du feststellen, dass du ganz häufig denkst, oh, das ist ja hübsch, das ist ja schön. Aber wenn du dann in dem Moment stehen bleibst und dir überlegst, finde ich das so schön, dass ich das wirklich haben mag? Oder finde ich das einfach nur schön? Das macht doch nochmal einen Unterschied. Wenn ich mit Menschen unterwegs bin, dann bekomme ich das ganz häufig mit. Oh, das finde ich ja schön. Oh, das finde ich ja auch schön. Oh, wenn das nicht so teuer wäre. Oh, mm, oh. Ganz vieles wird als schön bewertet. Und dann taucht auch gleich so dieses Gefühl des Verzichts auf. Oh, ich kann das ja nicht alles kaufen, weil ich habe dann zu viel Zeugs. Oder es ist einfach zu teuer, ich kann es mir nicht leisten. Oder... Ähm, es gibt keine Begründung, es jetzt zu kaufen oder, oder, oder. Stattdessen könnte man einfach auch mal fragen, ist das echt so schön? Findest du das so, so schön, dass das bei dir einziehen darf? Das mache ich dann häufig auch und ernte dann immer häufig so ein, ja nee, ich glaube, das würde ich mir doch echt schnell übersehen. Auch mit Kleidungsstücken. Oh, der Pulli ist ja super, super schön. Findest du den so schön, dass du glaubst, dass du den immer wieder tragen würdest, dass es ein Lieblingsteil von dir werden könnte? Und dann kommt in den meisten Fällen, ach, weiß nicht, ich glaube, die Schrift wird mich doch irgendwann stören oder hm, ja, nee, also der Schnitt ist eigentlich unpraktisch, ich kann das nur da und dazu anziehen und eigentlich, nee, ich glaube, nee, so. Also es fallen einem dann doch schon immer Argumente ein, weswegen es doch nicht das neue Lieblingsteil werden wird. Und das ist der entscheidende Unterschied. Wir finden ganz viele Dinge schön, je nachdem, wo wir sind. Wenn wir uns in einem Geschäft befinden, das prinzipiell nicht so unsere, unseren Geschmack trifft, dann werden wir auch eher weniger finden, dass wir schön finden. Aber wenn wir in Geschäften sind, die genau unsere Sachen haben, vielleicht sogar in unserem Lieblingsgeschäft, dann finden wir unter Umständen wirklich viele Sachen schön oder meinen, dass sie nützlich sind. Und das kann ein Gefühl des Mangels hinterlassen. Wenn wir uns dann aber deutlich machen, dass wir im Prinzip diesen Mangel gar nicht haben, sondern dass es vielmehr wirklich darum geht, dass, es, dass wir das so sehr, so sehr mögen müssen und so sehr lieben lernen müssen, dass wir das wirklich jeden Tag sehen oder auch benutzen oder auch die meisten Tage unseres Lebens in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren Anziehen, an unserem Körper tragen wollen, dann wird uns häufig klar, na gut, so ausgeprägt ist das Schönfinden dann doch nicht. Schön, das war meine Siri, die gerade der Meinung war, ich hätte sie angesprochen. Habe ich gar nicht, oder? Ihr seid Zeuge, ich habe nicht gesagt, hey, nun gut, wir lassen uns nicht durcheinander bringen. Also, da sind dann doch viele, ganz viele Stufen, ganz viele Arten, ganz viele Nuancen dazwischen. Die wir erspüren können. Und da ist es nämlich auch. Wir müssen es erspüren. Wir müssen erstmal anfangen, uns bewusst zu machen, dass es verschiedene Arten des Mögens, des Schönfindens. Oder ähm, ich glaube, das würde mein Leben bereichern. Da gibt es verschiedene Abstufungen. Und die müssen wir erfüllen. Da gibt es kein Patentrezept für, dass man sagt, ah ja, guck mal, so ähm, wenn das so ist, dann funktioniert das auf jeden Fall, äh, dass ich die Sachen da lasse und es nicht bereue oder umgekehrt. Das gibt es nicht. Achtsamkeit ist hier ganz sicher der Schlüssel, der einerseits ähm, das Ganze sehr einfach werden lässt. Denn wir brauchen nichts, als unsere Aufmerksamkeit. Andererseits macht es das natürlich auch ein Stück weit anstrengender, denn viele von uns tun sich genau da sehr schwierig. Die eigenen Gefühle so sehr differenzieren zu können, aufdröseln zu können, interpretieren zu können, das ist häufig äh, recht schwierig, wenn wir das nicht gewohnt sind. Aber es lohnt sich, da rein zu investieren, denn das brauchen wir ja in so vielen Bereichen. Das brauchen wir eigentlich immer zu ähm, in unserem ganzen Leben wird uns das helfen, wenn wir lernen, unsere eigenen Gefühle zu verstehen, wahrzunehmen. Wenn wir achtsam sind, was in unserem Inneren abgeht, dann wird es uns in allen Lebensbereichen helfen. Also es lohnt sich durchaus, darin zu investieren. Wenn du damit erstmal anfängst, dann kann es sein, dass da so ein kleiner Kampf in dir tobt. Einerseits dieser Befreiungskampf so, ach ja, also ich darf das jetzt irgendwie auch schön finden, ich muss mir das jetzt nicht verbieten, das ist schon in Ordnung, aber gleichzeitig auch, ja, aber will ich das wirklich immer haben? Vielleicht nicht, vielleicht bereue ich das nachher. Da fängst du wieder an, mit dem Verstand zu arbeiten. Es kann viel, viel leichter sein, wenn du dich auf die Gefühlsebene begibst, wenn du anfängst, deinem Gefühl zu vertrauen, also hinzuhören, wie fühlt sich das an, wo fühle ich das? Fühle ich das ganz oberflächlich irgendwo, vielleicht bin ich in einem Geschäft, das überhaupt nicht meinen Stil hat und überhaupt nicht äh, Sachen hat, die mir gefallen und das eine Ding hier, das kommt dem schon ziemlich nahe und ich bin so begeistert, dass es hier auch Sachen gibt, die ich einigermaßen mögen könnte, dass ich dies hier als super schön bewerte. Das fällt mir häufig mal auf. Also ein Beispiel, eine Negativwerbung ist eigentlich nicht mein Stil hier, aber darum geht es gerade gar nicht. Ähm, ich versuche das jetzt einfach mal so ganz frei herauszuerzählen. Ich mag Möbelkraft nicht. Ähm, das ist hier ein, großer, ähm, ein großes Möbelhaus im Norden. Kennen wahrscheinlich gar nicht viele von euch. Insofern ist es, glaube ich, auch nicht schlimm, wenn ich das nenne. Der hat Möbel, die mir definitiv nicht gefallen <lacht> Ist einfach so, mochte ich noch nie, bin ich als Kind schon häufiger gewesen. Ähm, ja, meine Familie stand drauf oder was jetzt stand drauf, damals war das einfach auch so, das Möbelhaus Ikea war damals noch nicht so, noch, noch gar nicht so richtig da, beziehungsweise war noch so dieser Billigmöbelverschnitt von man setzt sich dreimal auf den Stuhl, dann fällt es zusammen. Ob es so war, weiß ich gar nicht, aber es hatte zumindest noch das Image an sich kleben. Insofern war das einfach damals auch so das Möbelgeschäft, zu dem man gegangen ist. Und ich mochte es als Kind irgendwie schon nicht. Ich mochte die Möbel nicht, mochte die Atmosphäre dort nicht, ich mochte das alles irgendwie nicht, ohne dass ich hätte benennen können. Warum? Es ist einfach so gewesen. Auch heute mag ich das nicht. Ganz, 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 ganz selten. Alle paar Jahre mal äh, verirre ich mich dorthin mit einem Familienmitglied, weil es dort irgendwas schauen möchte oder kaufen möchte oder was auch immer. Und ich stelle fest, das hat sich nicht geändert. <lacht> es ist immer noch nicht meins. Aber sehr wohl falle ich dann eben genau über diese Situation hinüber. Also es ist gar nicht so, dass ich darauf reinfalle und ähm, ja dann in Versuchung komme, mir etwas anzulachen oder etwas zu kaufen, mitzunehmen, schenken zu lassen. Das ist überhaupt, da bin ich weit von entfernt. Da bin ich tatsächlich doch achtsam genug. Aber ich merke diese, ähm, ja, diese, diese, diese Ebene von Mögen. Wenn es dort dann so einen, einen Kerzenständer gibt, der grundsätzlich eher so im natürlichen Look ist, vielleicht sogar aus Naturmaterialien gemacht wurde und ein bisschen rustikaler ist, also ein bisschen natürlicher, dann fällt das auf in diesem Geschäft. Das ist sonst nicht der Stil dieses Ladens und passt da nicht rein, würde man nicht erwarten. Ist aber eher so meine Richtung. Grundsätzlich finde ich diesen Kerzenständer gar nicht so toll. Ich würde mir den auch eigentlich gar nicht hinstellen wollen. Und hätte ich ihn zu Hause, der würde ich wahrscheinlich auch denken, so boah, ja nee, also passt hier gar nicht rein und wirklich toll ist der nicht. Aber in dem Moment, wenn ich irgendwie zwei Stunden durch dieses Möbelgeschäft gegangen bin und nur Sachen gesehen habe, die ich ganz gruselig finde, dann kann das schon sein, dass ich diesen Kerzenständer erstaunlich schön finde, ich sag, boah, das ist doch mal ein schönes Teil. Und es wahrscheinlich sehr viel fröhlicher, optimistischer und begeisterter klingt, als es tatsächlich dann ist. Das habe ich nämlich auch gespiegelt bekommen. Meine Familie und die jeweiligen Angehörigen meinen auch immer, ja, das ist doch schön, total glücklich, dass mir endlich mal was gefällt in diesem Laden. <lacht> Nimm es doch mit, ich schenke es dir. <lacht> und um dann sagen sie die erste so schön finde ich es jetzt doch nicht. Aber es soll einfach deutlich machen, dass wir auch immer so ein bisschen schauen müssen, wo kommen wir eigentlich her und wo befinden wir uns eigentlich gerade. Wenn ich in meinem Lieblingsladen bin, <lacht> einige von euch kennen ihn schon, äh, bei Instagram äh, verlinke ich den immer mal gar nicht, um Werbung zu machen, das ist auch nicht so meins. Ähm, die wenigsten von euch kommen aus meiner Ecke und können in dieses kleine Lädchen gehen und dort einkaufen, sondern ähm, ja, um einfach Inspiration zu teilen. Vielleicht mal auf die Seite von dem Laden zu gehen, die posten auch immer mal ganz nette Sachen online, dass man sich ein paar Inspirationen holen kann, wenn man dann mag. Eher so aus dem Grund, ähm, wenn ich in dem Laden bin, da finde ich ganz, ganz viel. Wirklich schön. Also sagen wir so umgekehrt, das Wenigste, ich denke, ja, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so meins. Da liegt die Messlatte aber schon ganz anders, <lacht> deutlich höher. Da finde ich sehr vieles schön. Und um dann entscheiden zu können, was darf mit, oder darf überhaupt irgendwas mit, es kommt auch nicht jedes Mal was dann mit nach Hause, aber um entscheiden zu können, ob etwas mit darf und wenn ja was, da liegen die Kriterien schon viel, viel höher. Da geht es viel mehr ins Feine, auch viel mehr ins Gefühl. Und am Ende ist es dann wirklich eine, eine Entscheidung für etwas, wo das Herz dann wirklich dran hängt und es mich auch lange, lange Zeit, Jahre äh, glücklich macht und erfreut, wenn ich es sehe, anziehe, benutze, was auch immer. Warum erkläre ich dir das so ausführlich? <lacht> Weil diese verschiedenen Arten des Mögens eben nicht so gleichmäßig sind. Das kommt darauf an, mit welchen Menschen du unterwegs bist, in welchen Geschäften oder in welchen... Ähm, ja, in welchen Umgebungen du dich aufhältst und bist. Achte mal darauf. Wenn du mit ähm, Menschen bist, überhaupt unterwegs bist, die überhaupt nicht so deinen ähm, Stil haben und überhaupt auch gar nicht vielleicht so deine deine Auffassung vom Leben und vom durchs Leben gehen vertreten und so etwas, dann wirst du Sachen anders bewerten, als wenn du mit, ich sag mal, dir gleichgesinnteren Menschen unterwegs bist. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, du hast was mit Freunden shoppen oder sowas und hast Sachen gekauft, die du in dem Moment tatsächlich ganz schön fandst, vielleicht nicht überragend, ist dir aber nicht so ganz klar gewesen und hast du das zu Hause am nächsten Morgen stehst du auf und denkst, was habe ich mir da bloß angelacht, ist ja gar nicht so schlecht, aber so der Renner ist es eigentlich irgendwie nicht. Es färbt ab, es macht etwas mit uns. Die ganzen Dinge im Außen machen etwas mit unserer Einschätzung, unserer Meinung, unserer unserem Erleben auch und dem Gefühl, dass wir zu den jeweiligen Dingen haben. Alles steht im Verhältnis zueinander. Nichts kann isoliert voneinander betrachtet werden. Und das ist unglaublich reich. Also das ist eine unglaubliche Vielfalt an Emotionen, an Bewertungen und an ähm, Erlebnissen, die man da machen kann, wenn man sich dafür ein bisschen sensibilisiert. Und auch das entscheidet ganz maßgeblich den minimalistischen Gedanken, finde ich. Wenn ähm, wir uns, bleiben wir bei meinem Lieblingsladen, befinden und ähm, alles so super, super schön ist, dann kann es ein großes Geschenk sein, wenn man sagt, trotzdem kann ich mich auf dieses eine begrenzen und kann sagen, das ist genau das, das mich die nächsten Jahre glücklich machen wird und das möchte ich jetzt mitnehmen. Und dann nimmt man es mit und man spürt eine Liebe zu diesem Ding. Das ist ganz äh, unglaublich und ähm, er freut sich so lange so sehr im tiefsten Inneren darüber, dass man wahrscheinlich nicht erleben wird, wenn ich mir bei Möbelkraft dann doch diese Kerze mitnehme oder was auch immer es daneben ist. Einige von euch wissen ja, dass wir ganz lange hier eine Badezimmerbaustelle hatten. Ähm, insgesamt geht es schon viele, viele, viele Jahre. Aber jetzt haben wir zwei Jahre am Stück tatsächlich eine Dauerbaustelle gehabt. Ähm, genau, zwei Jahre wirklich am Stück Baustelle im Bad. Also immer wieder ähm, aufge-, weggenommene Fliesen und ähm, aufgestemmten Fußboden und keine Armatur und Duschen in der Badewanne eigentlich gar nicht möglich, so mit ganz vielen Decken drumherum gelegt, damit da bloß kein Tropfen Wasser auf den ähm, schieren ähm, Estrich kommt oder sogar teilweise auch noch ohne Estrich hatten wir es im Bad auch eine ganze Weile. Also wirklich, wirklich so fies Baustelle. Und ähm, in der Zeit waren wir natürlich auch häufig unterwegs, Fliesen schauen und ähm, was man eben so braucht, wenn man ein Badezimmer saniert. Und da sind mir auch einige Badezimmermöbel untergekommen. Und da habe ich auch wieder so eine Situation erlebt. Ich bin in einem Möbelhaus gewesen, das mir überhaupt nicht gefällt. Also ich mag die Möbel doch nicht, ich mag die Menschen nicht, ich mag die Umgebung nicht. Mir gefällt das einfach alles nicht. Und ähm, ja, dann bin ich da wieder mit anderen Menschen gewesen, die dort gerne etwas kaufen wollten. Und dann bin ich da mitgegangen und habe da äh, tatkräftig unterstützend zur Seite gestanden, den Personen. Und da sind wir auch durch die Badezimmerabteilung gelaufen. Ja, komm, wir können doch mal gucken. Nee, das gefällt mir hier nicht, das weiß ich schon. Ha, wir können ja mal gucken. Wenn wir nicht geguckt haben, dann weißt du das nicht. So, wir gehen schauen. Und ähm, ja, mir hat nichts davon gefallen. Dann gab es ein Badezimmer. es war so eine Naturholzplatte mit, Waschschüssel, mit einer Waschschüssel drauf. Und ein... Ja, ein quadratisches äh, Regal auch aus äh, irgendeinem Holz äh, gefertigt. Und ähm, ja, das war es. Und irgendwie glaubt aber auch noch ein Spiegel bei mit so Holzrahmen oder so etwas. An sich nichts, das ich hätte haben wollen. Aber für diesen Laden war das, es war halt auch so ein Einzelstück. Kein anderes Stück war so in diesem Stil gehalten. Ähm, hat man gemerkt, ja, ist so dieser, das, das Quotenbad, das sie da haben. Also für die natürlichen wollten sie auch was anbieten. Und ähm, ja, da hieß es dann, ja, guck mal, das ist doch voll deins und das gefällt dir doch bestimmt. Ja, grundsätzlich schon. So grundsätzlich gefallen mir Holztöne und Naturmaterialien. Und ich mag es auch, wenn da eine Schale auf, dem, auf einer Platte steht und kein Waschbecken als solches. Aber ich mag es nicht. Und das mochte ich nicht, aus Prinzip nicht, weil ich den Laden nicht mochte, sondern weil es sich einfach es war nicht richtig, es war, die Beine waren zu klobig, das Holz war nicht schön und und und. Ich habe da ganz viele Dinge gefunden, die mir einfach nicht gefallen haben und ich wusste, dass es mich nicht glücklich machen wird. Das kann ich nur einschätzen und das konnte ich auch nur einschätzen, weil ich mich kenne, weil ich die verschiedenen Arten des Mögens kennengelernt habe. Früher, vor vielen Jahren, hätte ich sicherlich gesagt, oh ja, Mensch, ich wäre so glücklich gewesen, da ein vernünftiges, vernünftiges, meine eigene Bewertung, Badezimmer gefunden zu haben, dass ich da gesagt hätte, ja schön, Mensch, hätte mich wahrscheinlich sogar beraten lassen und äh, wäre mit dem Gedanken nach Hause gegangen, das vielleicht auch ins Bad hängen zu können. Jetzt konnte ich in dem Moment ganz klar wissen und sagen, nee, das ist die Umgebung. Ich bin einfach nur glücklich und froh, hier etwas gefunden zu haben, das irgendwie so ein bisschen in meine Richtung geht. Und ähm, eigentlich... Eigentlich möchte ich das nicht haben. Und tatsächlich kann ich auch heute sagen, es hätte mich nicht glücklich gemacht. Das heißt, wir müssen diese Erfahrungen sammeln. Wir müssen diese verschiedenen Arten des Mögens alle mal selbst durchfühlt haben. Jetzt weißt du darüber Bescheid. Du weißt, dass es da so ganz viele Abstufungen gibt. Und ähm, weißt, dass es viel mehr Facetten gibt. Und dass es viel mehr Faktoren gibt, die das beeinflussen, als du bislang dachtest. Einige von uns kennen schon dieses, ja, ich finde es ganz schön, aber haben möchte ich das nicht. Das kennen schon einige von euch, aber ähm, welche Facetten es hat, dass man vielleicht auch denkt, na auch geliehen haben möchte ich es nicht. Oder ähm, ich möchte es auch nicht äh, testweise haben, so nach dem Motto, benutze es mal einen Tag. So, dass man sagt, so ein Kosmetikartikel, so, ich finde das riecht ganz gut und sicherlich auch ein ganz nettes Konzept. Und dann bekommst du Angeboten. Ja, du kannst es ja mal eine Nacht benutzen, also hier morgen oder einmal damit duschen oder was weiß ich, was auch immer das dann ist, kannst du ja einmal benutzen und morgen brauche ich das aber auch dann wieder. Dass man auch da feststellt, mh, nee, eigentlich... Also ich finde es riecht ganz gut und ist auch eigentlich eine ganz nette Marke und so, aber ich möchte das eigentlich nicht an meiner Haut lassen. Das ist auch etwas, was mit Selbstfürsorge zu tun hat, dass man genau beschließt, was da gut für einen ist. Es gibt immer wieder die Aussage, ja für umsonst, was bedeutet für gratis. Ähm, Nehme ich das mal mit oder für gratis ist das kein Problem. Ich war neulich im Tauschladen mit äh, einer Freundin und die tappte genau in diese Falle und sah da ein Kleidungsstück und meinte, ja, ach, pf, kaufen würde ich mir das jetzt nicht, aber für umsonst, also für gratis, meinte sie, ähm, nehme ich es mal mit, ich kann das ja dann so zu Hause tragen oder mal zum Schlafen oder irgendwie so. Und ach, Ich war so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich da dann schon wieder eingreifen sollte. Ich bin immer die, die da so also kritisch hinterher ist und ich möchte da ja auch niemandem irgendwie seine Erfahrungen nehmen oder den Spaß und die Freude nehmen. Ähm, hab dann aber doch, kurz bevor wir gegangen sind, da noch mal ein paar Worte zu gesagt und gefragt, ob das nicht irgendwie der falsche Ansatz ist. Etwas, das man eigentlich nicht so toll findet, nur mitzunehmen oder zu benutzen, ähm, an seinen Körper zu lassen, weil es gratis ist. Sollten wir nicht eher sagen, Mensch, ich möchte das nur an meinen Körper lassen, wenn es mich wirklich äh, fröhlich macht, wenn ich den Stoff wirklich toll finde, wenn es ein Schnitt ist, der ähm, mich in meinem Körper komfortabel fühlen lässt. Wir alle kennen doch so Kleidungsstücke, die irgendwie so geschnitten sind, dass wir es einfach nicht mögen. Also ich mag beispielsweise Pullis mit zu kurzen Armen nicht. Für mich müssen Pullis immer schön lange Arme haben. Das mag ich total gerne. Fühle ich mich wohl und komfortabel mit, wenn ich Pullis mit zu kurzen Ärmeln habe? mag ich es im Regelfall nicht. Ähm, davon ausgenommen sind natürlich so Dreiviertelärmel oder so. Aber ich rede wirklich von Pullis, die dann irgendwie kurz in das Handgelenk gehen oder so. Das ist eine Länge, die mag ich einfach nicht. Nicht, dass ich es nicht anziehen könnte oder würde oder dass ich da ähm, ja, Ansprüche hätte und sage, oh, Pullis, die so und so sind, trage ich nicht. Nein, wenn ich es müsste, würde ich es auch tun. Aber wenn ich die freie Wahl habe, dann ist es doch eigentlich nur selbstfürsorgend, wenn ich mich für Kleidungsstücke entscheide, die mir ein gutes Körpergefühl geben. Die dafür sorgen, dass ich mich wohlfühle in meinem Körper, äh, mit meiner Kleidung oder auch in meiner Kleidung mit meinem Körper. Das sollen doch Kleidungsstücke machen, die sind doch dafür da, um uns zu so umschmeicheln, zu wärmen, zu schützen, Geborgenheit ähm, uns fühlen zu lassen. Und ganz viel anderes auch noch, aber Kleidungsstücke sind doch für uns und nicht gegen uns. Warum schalten wir da schon wieder den Verstand ein und lassen ihn entscheiden, ob wir uns wohlfühlen dürfen oder nicht? Weil der Verstand sagt, ah, ist gratis, nimm mal mit. Was anderes wäre es noch gewesen, wenn da eben Geldnot herrscht und solche Dinge, solche Extremsituationen. Aber die wenigsten von uns stehen in solchen Situationen, dass sie sich diese Fragen so stellen müssen. Oder ob man nicht auch sagen kann, ich komme in zwei Tagen nochmal wieder zum Tauschladen. Vielleicht gibt es ja dann ein Kleidungsstück, das mir besser gefällt oder das ähm, ja, mir ein bisschen mehr Wohlgefühl schenkt. Die verschiedenen Arten des Mögens oder des Gefallens, die verschiedenen Fragen, die man sich stellen kann, und auch die verschiedenen Abstufungen. Das muss jeder letztendlich für sich selbst entscheiden. Wenn du auf dem Weg gerade bist, dass du sagst, ja, es ist mir sehr viel wichtiger, keinen Müll zu produzieren oder auch nichts zu konsumieren, nichts zu kaufen, was auch immer. Und dafür nehme ich es in Kauf, dass ich mich in dem Kleidungsstück nicht so wohlfühle. Dann ist das völlig in Ordnung. Das ist dein Weg. Und damit fühlst du dich dann auf einer anderen Ebene gerade sehr wohl und glücklich. Doch das ist völlig in Ordnung. Hier geht es darum, dass wir uns genau das bewusst machen, dass wir nicht aus einem Antrieb heraus wie auch immer handeln. Also im Sinne von, das muss ich mir zulegen, weil es mir schließlich gefällt. Das ist immer so beim Minimalismus ein Argument, das ich immer häufiger gesagt bekomme. Ja, aber es gefällt mir doch. Ja, aber wie sehr gefällt es dir denn und unter welchen Umständen gefällt es dir? Und gefällt es dir auch noch, wenn du diesem Teil einen Platz zuweisen musst, einen Platz opfern musst, deines Lebensraumes? Gefällt es dir auch noch so, dass du es warten, putzen, pflegen, was auch immer musst, je nachdem, was für ein Teil es dann doch eben ist? Freust du dich, wenn du dieses Teil wäschst und es auf die Leine hängst? Magst du es? Freust du dich, es also aus der Maschine zu nehmen und... Ähm, ja, anzufassen, aufzuhängen und wieder abzunehmen, vielleicht zu falten oder was auch immer du mit deiner Wäsche machst oder wie auch immer so du sie aufhebst. Magst du das? Oder ist das eher so, ja, so ein, so ein Teil eben, naja, so. Das sind alles so, so vielschichtige Dinge, die uns aber sehr reich beschenken, wenn wir uns daran, wenn wir uns da herantrauen an diese Fragen und ihnen aufrichtig und ehrlich, und zwar vom Herzen her, begegnen mögen. Denn wenn wir solche Kleidungsstücke haben, dann haben wir nicht nur Freude, wenn wir sie tragen, wir haben auch Freude, wenn wir sie in die Waschmaschine, vielleicht von der Wäsche Wäscheaufbewahrung, wenn du einen Wäschepuff hast, in die Waschmaschine legen, wenn wir sie aus der Waschmaschine wieder rausholen, auf die Leine hängen oder auf einen Bügel hängen oder was auch immer, Wir sie trocknen sehen, weil wir dran vorbeilaufen, sie letztendlich dann final wohin auch immer wegpacken in den Schrank, an die Kleiderstange oder wo auch immer du das ähm, ja, hängst oder legst und dann wieder anziehen. Wir haben an jedem dieser Punkte Freude über dieses schöne Teil, das uns wirklich glücklich macht. Und dafür, finde ich, ist es wert, dass wir uns die verschiedenen Arten und Ebenen des Mögens mal bewusst machen. Ich wünsche dir viel Freude dabei, das nächste Woche mal auszuprobieren und ein bisschen wachsam dafür zu werden. Und wie immer freue ich mich sehr darüber, wenn du mir eine Nachricht hinterlässt. Ähm, auch heute wieder bei Instagram wird es einen neuen Post geben, der ähm, das aufgreift. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns ein bisschen austauschen könnten, mögen. Auch wie immer gerne im Nachhinein, auch wenn du in drei Wochen ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hast, kannst du mir auch dann sehr gerne noch eine Nachricht hinterlassen. Die Posts bleiben ja online und äh, laden auch später noch zum Austausch ein. Da Darüber hinaus möchte ich dich noch mal erinnern, dass du mich sehr gerne auf den verschiedensten Plattformen ähm, bewerten kannst. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen, auch über das Teilen, über die Teilen-Funktion. Wenn du sie nutzen magst, freue ich mich sehr, denn ich möchte möglichst viele Menschen erreichen und ihnen das Leben ein bisschen leichter, schöner und ähm, fluffiger, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, ja, machen ein bisschen dazu beitragen, dass sie das Leben eben leichter, schöner, liebevoller und Nehmen wir es nochmal fluffiger erleben. Warum auch immer. Heute fluffiger. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Wir hören uns hier nächste Woche wieder zu einer neuen Podcast-Episode. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Mach es gut. Ciao.